0: Слава Ісу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, сьогодні презентуємо для вас спецвипуск програми «Резонанси». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати нашого сьогоднішнього гостя. Пастора церкви Добрих Перемін, єпископа П'ятидесятницької Церкви Божої України. Засновника і керівника найбільшого на території колишнього Радянського Союзу дитячого реабілітаційного центру Республіка «Пілігрим» та мережі реабілітаційних центрів для дорослих. Широковідомий як ініціатор громадської антинаркотичної акції «Обридло» і навколосвітнього велопробігу «Світ без сиріт» пастора Геннадія Мохненка. Слава Ісусу Христу, пасторе!
1: Слава господу, Сергій, Добрий вечер, добрый вечер, радиослушатели. Очень рад сьогодні пообщати з вами.
0: І ми також дуже раді, Тим Паче, начитавчися про вас дуже багато гарних речей, хотілося б, щоб ви це явили ну, такому широкому загалу і в радіопростір. Але пастор Геннадію хочу розпочати з яких таких спекуляційних заголовків, які розповсюджували про вас. Российские ЗМИ. Смотрите, только почитать можно просто за голову взяться. Пастырь Махненко. История маньяка, который заставляет детей рыть окопы. Мы отменили занятия. Это наступный э, заголовок. Как детей сирот вместо уроков вывели рыть окопы. Варто сказать, что эти заголовки ширила не будь яка то там заштатна газета а аргументи і факти в росії тобто газета достатньо так і авторитетна Як вам читалися ці заголовки і що ще відбувалося такого що ці заголовки
1: постали Сергій, ви недооцениваете своего собеседника потому що далеко не только аргументи і факти ми попадали не раз в Соловьев, воскресный вечер с Соловьевым, мы попадали к Скобеевой, мы были у <связывающих> Киселева, <связывающих> Шари не спал, говорящая кремлевская голова шари, не спал три ночи в течение недели, это физиологический факт, «Готовя нам обратки». То есть, достаточно регулярно я попадал вместе со своими сынами приемными. У меня их 33 приемных ребенка за 20 лет. Достаточно регулярно мы попадали в российские новости. Но, слава богу, как Писание говорит, горе вам, если о вас будут говорить только хорошее. Я думаю, что последние годы, и когда «Раша Туде или «Соловьев» что-то говорит плохое о человеке, нет лучше комплимента для «Порядочного человека». Мы попадали в эти новости, потому что с первых дней войны вместе с моими сыновьями рыли окопы вокруг Мариуполя, потому что с первых дней, рискуя попасть под обстрелы, вместе с моими сынухами мы начали участвовать в акциях защиты города. Часть моих сыновей... И наших воспитанников пошли в самооборону Мариуполя. Некоторые мои сыны пошли воевать. Я капеллан украинской армии. Моя капелланская команда каждый день на линии фронта всю войну. Поэтому мы кость в горле у российских пропагандистов. А если учесть, что «Раша Тудей» сняла обо мне два фильма до войны. так, А если учесть, что... До войны на велосипедах в в рамках кругосветки мы проехали через всю Россию до Владивостока. На велосипедах из Мариуполя в Киев, из Киева в Москву, из Москвы, всю Центральную Россию, весь Урал, всю Сибирь, Дальний Восток до Владивостока. А потом и вокруг всего земного шара. Нас неплохо знают. Мы провели только в России сотни пресс-конференций, выступлений, концертов. Нас сопровождали группы полицейских, губернаторы, мэры, средства массовой информации в ряд стояли, перекрывали движение в российских городах. И вдруг приходит война, и я из героя их фильмов, э, а, допустим, один из, одна из наград фильма «Раши туда" называлась «Герой нашего времени». И вдруг я превращаюсь в бандеровца, фашиста, э, который детей загнал в окопы, который издевается и так далее. Это, конечно, для них был большой сюрприз, потому что я русскоговорящий человек – К моему сожалению, очень слабо говорю на украинской. Хотя сегодня к нам в детский дом поступил мальчишка с отличным украинским языком. И мы уже с ним договорились. Он будет будет моим моим вчителем, вчителем украинской мовой. Но, конечно, для них это был большой сюрприз. Потому что нас неплохо знают в России. Нас встречали с цветами, аплодисментами. И рыдали на наших выступлениях десятки тысяч людей. Миллионы людей смотрели наши репортажи, фильмы. И вдруг я оказываюсь защитником Украины, и вместе с сынами мы становимся против интервенции России. Ну а если учесть, что в декабре 2015 года голливудский фильм, снятый о моих сыновьях, обо мне, настоящий голливудский документальный фильм, «Почти святой» называется, Его снял человек с тремя номинациями на «Оскар», с «Пальмовой ветвью в Каннах», композитор с «Оскаром» и «Грэмми» и так далее. Если учесть, что этот фильм в декабре 2015 года, во время войны, в разгар войны, получил главный приз в России, фильм об украинском священнике, капилане украинской армии. «Майже Жис...
0: называется, так? Цисточка? Да, с
1: жесточайшей антипутинской позицией, с очень жесткой риторикой э, против российской оккупации. Капеллан украинской армии. Если учесть, что этот фильм в 15 году, в декабре, получил главный приз на, докум... на фестивале Art Dog Fest гран-при, э, то, конечно, мы у них действительно кость в горле... И uh-huh. чем я, я абсолютно горжусь. А расскажите,
0: как Поэтому... цей автобус, в якому знаходилася знімальна група, группа, а сам этого фильма, рустреляли боевики,
1: uh, Этот автобус прямо во время, когда город, центр города, был оккупирован российскими наемниками и местными маргиналами Мариупольскими, как раз заканчивали съемки голливудского фильма и съемочная группа спросила, можем ли мы поснимать здесь. Я никогда в своем городе не боялся никого среди ночи. Мы прожили на улицах города по ночам сотни-сотни рейдов в поисках беспризорных детей. И я, конечно, говорю, конечно, давайте подойдем, поснимаем митинг. И вот эти американские голливудские киношники вышли поснимать митинг, Ну, а дальше началось что-то неудобо-вразумительное. Кто-то из толпы крикнул «Бендеровцы!», и разъяренная толпа заезжих казачков, как шакалы набрасываются на жертву, накинулись на автобус, в который, слава богу, успела забежать съемочная группа, иначе бы голливудских звезд просто убили бы в 2014 году в «Моем городе». Была погоня за автобусом, была стрельба, автобус без колеса мчался по городу до ближайшего отделения милиции. Слава богу, все остались живы, голливудские звезды закончили съемки картины и вылетели из Донецкого аэропорта за сутки до начала боев в нем. И таким образом завершили свой э, очень тяжелый документальный э, фильм Галівуський документальний проект.
0: Просто а слухаю вас, це нас... якийсь блокбастер розказуєте. Навіть важко вірити, що це реально відбувалося. Серйозно, слухаю, мурашки по тілу. А деякі знову ж такі засоби масової інформації розпосудили інформацію, що пастер Мохненко має намір вбити Путіна. Як ви зібралися це робити?
1: В 2014 году я отдавал одно из интервью. Это был хороший журналистский вопрос. На одном из телеканалов журналист спросил, пастор Геннадий, если бы перед вами была красная кнопка, вот она перед вами, вы можете нажать на нее и ликвидировать Путина. Вы готовы? Я мгновенно ответил следующее. Если этой кнопки нет у Организации Объединенных Наций, если этой кнопки нет у российского народа, Если этой кнопки нет у российских офицеров, чтобы остановить его, у общественных, ни у кого в мире нет, у меня у одного эта кнопка, и никто другой не может остановить убийство тысяч людей, то я, конечно же, обязан перед Богом нажать эту кнопку. Я никогда не был э, пацифистом, я христианин, а не толстовец. И если единственный способ остановить человека, который творит зло, Если ему можно похлопать по плечу, и он остановился, прекрасно. Если этого недостаточно, нужно взять его за руку, нужно взять за руку. Если надо заломать эту руку тому, кто собирается ей убить, надо заломать. Если единственный способ нажать на красную кнопку и ликвидировать негодяя, увы, если это никто другой не может сделать, я обязан это сделать. Ну и все это было подано в средствах массовой информации российской, как пастор Геннадий планирует убийство Путина.
0: Угу, ясно. Ну еще за кілька тебя продовжимо.
1: Програма Программа актуальных пытаний. Резонанс.
0: Пастор Геннадій Мохненко вперше є гостем на Радіо Марія. Бачите таке динамічне е, входження в ефір у нас з нашим шановним гостем. Повірте, далі буде ще цікавіше, але дозвольте такий ліричний відступ. Е, пастори, ви народилися в 1968 році в місті Жданов, нині Маріуполь. У родині робітників за власним твердженням через алкоголизм батьків ріс соціальним сиротою що означає социальный сирота в ті
1: часи а мои родители здорово пили і, будучи подростком я боялся переступать порог родительского дома я боялся застать родителей поубивавшими друг друга в пьяной драке или просто умершими от пьянки и моя старшая сестра, молодая женщина, похоронила мужа с двумя детьми, мужа-алкоголика с двумя детьми, спилась. И в моем, моей семье был настоящий ад. И я как бы вот рос, э, вот если бы в то время можно было убежать на улицу и быть беспризорным подростком, наверное, эта судьба э, была бы и моей. как как судьбы многих моих приемных детей. У меня большинство моих приемных деток – это бывшие беспризорные дети. Поэтому мне понятен мир ребенка, чья семья разрушена. Вот сегодня я общался с малышонком, которого привезли к нам в детский наш центр, в республику Пилигрим. И и мама пьет. Мне понятен их мир. Я легко с ними нахожу общий язык. Я знаю, о чем они плачут по ночам. Я знаю... От чего рвутся их сердца, мне известны их страхи, их боли. Поэтому может быть мне из-за этого проще находить общий язык с беспризорными детьми, с детьми со сложных, сложными судьбами. Mm-hmm. Благодаря чему вот наш детский центр уже ему больше 20 лет через который прошло больше четырех тысяч детей самой тяжелой социальной категории. Первое поколение – это были все практически наркозависимые дети со вспоротыми венами, с дырками в шеях, в паху. Живого места не было на венах на руках. Поэтому мне с ними легко находить общий язык. Мои родители закончили жизнь христианами. Они по-настоящему пережили духовное возрождение они пришли к Богу и финишировали достойно пред Господом по человечески по людски по христиански кто покаялся а, да жизнь. моя да моя сестра она также стала христианкой и уже 20 лет как в ее жизни порядок Mm-hmm. Так что Бог помиловал мою семь'ю а
0: ви сказали дуже таку интересную річ що мені знайома їх біль і страждання от ви не могли б трошечки детальніше розказати яке страждання біль і наслідки переживає дитина батьки а, котрого чада тобто п'ють і ведуть от
1: цілома на християнське життя а, Я помню дикий страх Каждый раз когда я подходя к своей квартире Хрущевки открывал дверь. Я помню, как я замирал от страха на пороге. Мне всегда казалось, что я могу застать родителей мертвыми. Я помню этот ужас, когда неделями в запое родители валялись на полу, и этот пустой холодильник, в котором только самогонка и скелет селедки. Я помню прекрасно ванную, в которой брага была, да, мамка гнала самогонку, и вот это брага. Это разбитый унитаз, в котором треть унитаза была выбита, и надо, извините за пикантные подробности, было умудряться все детство ходить в оставшиеся две трети. (связано) Я помню, как, как демоны разрывали мою семью в клочья. Даже могу сказать, что у меня были определенные мистические переживания, я В детстве буквально видел, наверное, у детей немножко шире диапазон духовного зрения. Я помню, как на такой кладовочке, над моей кухней я видел какие-то странные существа. Сегодня понимаю, что вполне это могло быть демонические природы. Меня ужас тогда охватывал. Моя семья была разбита пьянкой бесами п'янства і, но господь пришел в мою судьбу в мою жизнь я уже 27 лет священнослужитель
0: пастори якщо дозволите тут трошечки війти в эфир хоча чесно скажу важко після таких розповідей ставити вам запитання, але ну профіль зобов'язує пастори кажуть ну психологи принаймні і деякі священники вивчають питання що дитина яка зростає з залежними батьками сама стає співзалежною так І мабуть, що ви це на собі відчували, як ви позбавилися цієї співзалежності, адже вона, як кажуть знову ж таки психологи, не, ну, так, не менш є важкою ця співзалежність, ні сама залежність. Як ви позбавлялися її?
1: Я занимаюсь реабилитацией нарко-алкозависимых людей 22 года. Мы открыли 33 реабилитационных центров в Украине, России взрослых и крупнейший детский реабилитационный центр. И скажу прямо, я недолюбливаю психологов. Mm-hmm. А, ну, по крайней мере, часть из тобто них. вы не потому, верите, что... пив Мои приемные дети. Я сын алкоголиков. Так. И я вырос с, с жесточайшим отрицанием алкоголя. У меня на проводы мои в армию, в советскую еще армию, я купил ящик водки друзьям о себе кефира. То есть я сидел демонстративно, пил кефир. После армии я год работал на винзаводе. Винзавод. Так. Мостовской области в России. То есть бутылки шли целый день передо мной вот так. И ночью бригада алкоголиков, в которой я прожил год, стояли 40-литровые бетоны посреди комнаты, полные вина. И за год, Господь свидетель, я не притронулся к вину, просто глотка не сделал. То есть я один из мифов. Я, как приемный отец 33-х приемных и трех биологических детей, как человек, объехавший вокруг земного шара на велосипеде с призывом усыновлять сирот, я называю свою команду кругосветки разрушителями мифов. Вот один из мифов, что дети алкоголиков становятся алкоголиками, что дети наркоманов склонны к наркомании. Это неправда, это демонический миф. Я сын алкоголиков. Христос не постеснялся усыновить меня, не побоялся, призвал меня на служение. Я 27 лет священнослужитель. Поэтому, когда мне кто-то говорит, что дети из проблемных семей сами будут иметь эти проблемы, я категорически рву рубаху на себе и кричу «неправда». Мои приемные сыновья, они в основном это дети из семей алкоголиков или наркоманов. Они талантливые, они одарованы, они благословенные, они прекрасные, волевые, способные, целеустремленные ребята. Поэтому я как могу стараюсь разрушить миф. О том что дети із проблемних семей обязательно понесут эти проблеми все а,
0: тоді дозвольте уточнити просто не раз це в радіо Марія звучало що говорили ці психологи і священники, які досліджували питання що дитина алкозалежною чи наркозалежно вона потім буде стремимити собі знаходити в пару таку саму людину який, якою була батько або матір так і так само протилежна стать я і... вас
1: абсолютно так. могу успокоить моя жена не алкоголичка все в порядке, да. <laughs> не, я а, не про вас скажу, я скажу
0: да. про вашу практику, так. Да, ви ну, вы я... таких детей так.
1: а, Знаете, я верю, что вектор духа самый сильный в... из всех векторов. Я как священник я верю, что дух правит миром. И убежден, что история, в истории самый сильный вектор не деньги, как считают финансисты, или не трение пролетариата а буржуазию, как считали марксисты, да? или не секс, как Фрейд учил. Я убежден, что самый сильный вектор – это вектор духа еще
0: а вы и пасторы в понятие духа что для вас
1: дух? я говорю о том что если ребенок из проблемной семьи оказывается в хорошей духовной атмосфере то у него есть все шансы что духовная вот, сила она абсолютно преобразит его жизнь угу. то есть его шансы на перемены он не обречен он не приговорен тем, что рост такой семье он он может разорвать эти кайданы, да эти оковы рабства греха, в которых жили его родители и выйти на свободу. А что Христос...
0: означает позитивная атмосфера, Опишіть, будь ласка.
1: Ну, я абсолютно убежден, что, поскольку я занимаюсь педагогикой непростых подростков, я абсолютно убежден, что очень важный вектор педагогический – это хороший, хороший, светлый, веселый, бодрый, позитивный дух в семье. Ребенок – эмоциональное существо. И знаете, вот, Сергей, как пластилин – Лепить очень тяжело, если он в холодной атмосфере, в холоде. его его, Тяжело ему форму придавать. Если же он находится в теплой атмосфере, то из него можно что-то делать, конструировать, лепить, придавать форму. Также и ребенок. Ребенок – эмоциональное существо. Если будет хорошая атмосфера в семье, то намного проще на него влиять. Намного проще формировать его мировоззрение его будущую жизнь. Если же атмосфера в семье жесткая, холодная, добавлю как пастор, мрачно-религиозная, законническая, фарисейская, то в этой атмосфере ребенок как в аду находится. И, конечно, инструментария для влияния на него несоизмеримо меньше.
0: Дивіться, ви розповідали про своє дитинство, но ну, моторошні картини е, пишуться в уяві одразу, так, ці біси, які ширяють... Квартири. Сергій,
1: моторошні, моторошні картини – это судьба моїх прийомних дітей. У мене... Один из моих приемных детей жил на улице с 6 до 12 лет. Сейчас это выпускник консерватории, профессиональный музыкант. К слову, провел больше 250 концертов на линии фронта за время войны в самых опасных местах. Один из моих приемных детей был беспризорником. Его первый раз нашли на улице, когда ему было 2,5 года. Это мой 31-й приемный сын, я их пересчитываю, да, Э -э -э вот его детство было страшным. Два с половиной года он еще имя не выговаривал, но уже его нашли на улице. Он жил в каком-то контейнере в куче тряпок. Когда его вернули в семью, в проблемную семью, трагедии только умножались. Его отца убили у него на глазах, когда ему было три года. Железными прутами наркоманы забивали отца, и ребенок в три года видел это. Потом он выпыхивал в день 40 тюбиков клея. 40 тюбиков клея была норма его дневная. Ящик клея в день мальчишка вгонял в легкие и в мозги. От него отказалась психбольница. Интернат забирал его с улицы и отвозил в психушку. Но когда его в четвертый раз туда привезли, главврач сказал, Коля Рыков, не берем. После чего мои приемные сыны его подтрунивали Говоря, Коля, на тебя дурдом отказался, а мы взяли. Ты должен быть нам благодарен. Э, вот это называется тяжелое детство. Вот это тяжелое. У yeah. меня было еще так себе. Yeah. У моих детей были страшные истории. Yeah. Один из моих yeah. приемных сыновей, его в пять лет, арес... он с 5 лет жил на улице, а в 10 его арестовали за то, что он украл кастрюлю супа. Десятилетнего ребенка, не в сталинские времена, в наши. Это было 15 лет назад. Арестовали и посадили в, в аналог детской тюрьмы закрытый детский интернат на 3 года решением суда десятилетнего ребенка просто за то, что он выпил суп с кастрюли. Кстати, этот парень с 13 лет он стал моим приемным сыном. Он солдат, он 3,5 года на фронте, рота глубинной разведки, вся грудь в орденах, парень настоящий герой. Мужчина, боец конкретно. поэтому вот это называется тяжелое детство. Моє детство було так себе.
0: Я б запитав, як бы міг одразу всіх наших слухачів, чи комусь стало зле від таких розповідей, такого свідчення, тому що дійсно це щось неймовірне. Пасере, я би хотів запитати вас на початку, от після того, що пережили ви в дитинстві, як відбувалося ваше живе знайомство з вірою, так? Як це відбулося? Як Бог звів вас з живим пройменем надії, оскільки ті картини, які ви описуєте про своє дитинство, ну добре, в порівнянні з вашими е- адоптованими дітьми, можливо, не є моторішними, але є точно дуже такими страшними на
1: уяву. А як відбулося ваше знайомство з вірою? Я вернулся из армии, советской армии, московский гарнизон пожарной охраны, учебный полк старший сержант Махненко. Правда, теперь мучаюсь одним богословским вопросом. Не было, ли, не было ли грехом, что я тушил пожары в Москве? Может, если бы оно все сгорело в те годы, может, человечество ага, было бы Это так, отступление. Так, да? так. Это отступление. Когда у них горел генеральный штаб, Пару лет назад я написал в Facebook, я говорю, грех сказать, старшина пожарной роты московского гарнизона, но сижу и напиваю «Гори, гори, ясно, что мне не погасло». Но, когда я вернулся из армии, я пришел в разваленную семью алкоголем, и я, конечно же... Первая моя цель была заработать много денег и вылечить родных. Я, правда, много и тяжело работал, даже создал собственный бизнес, работал много и заработал большие деньги. Но вот здесь я обнаружил на этой стадии, что всякие доктора традиционной медицины, нетрадиционной, в то время всякие эти кашпировские чумаки, чудаки, всякого рода экстрасенсы предлагали свои услуги и гарантировали, что они вылечат моих родных. Вот а я вы с до них деньгами... перепрошу?
0: Конечно, я начал и до ходить.
1: Я начал ходить с деньгами по всем местам, где мне говорили, что могут вылечить родных. Но чем дальше, я, тем больше я понимал, что деньги эти ребята берут легко и с радостью, а вот помочь моим родным не могут. И где-то на этом стыке начался поиск смыслов. К тому же я похоронил своего близкого друга. Он погиб в Афганистане. Мы пять лет ели с одной тарелки, гоняли футбольный мяч. Из-под парты доставали маленькую шахматную доску и анализировали последний ход Каспарова против Карпова. Влюблялись вместе в девчонок. И, И когда я вернулся из армии на его могиле, сидя на могиле близкого моего друга, ты как-то по-другому, ну, начинают вопросы, главные вопросы жизни, они встают на повестке дня. Поэтому в попытке найти ответы для моей семьи, пытаясь разогнуть вопросительные знаки, как я это называю, поставленные жизнью, Я начал свой религиозный поиск. Это был долгий спор с христианством, несколько лет. Ну, не такой долгий, несколько лет длилась моя полемика вообще с религией, в частности с христианством. Но чем больше я задавал вопросов, тем более решительно Господь эти самые вопросительные знаки разгибал, восклицательные и вот та самая радость Евангелия, радость спасения, она ворвалась в мою жизнь. Я тогда нарисовал картину, единственную, к сожалению, в моей жизни, Дарю сюжет. В этой картине был восклицательный знак ⁇ это детство, когда все было ну, еще нормально ⁇ Потом жизнь загнула его в вопросительный, когда начали пить родителей, пришла беда, когда пришла смерть, когда смерть друга. И в 22 года я закончил эту картину жирной точкой. То есть восклицательный детство, вопросительной, первые серьезные вопросы и точка. То есть я сказал, у этой жизни нет смыслов. Но уже позже я, дорисовал эту, я назвал эту картину «Жизнь» и считал сюжет законченным. Но над этой точкой Господь поставил Голговский крест, который привлек, слава Богу, мое внимание. И после я дорисовал эту картину, после креста я продолжил вопросительный знак, то есть у меня появились опять вопросы, вопросы уже к Богу и к тем, кто заявлял о его присутствии в этой жизни, о его действии. И заканчивается эта картина жирным, огромным, большим, чем в детстве, восклицательным знаком который называется «Віра Христова». Я действительно настигнут радістю, как говорил классик.
0: Ви знаєте, мені екзорцисти розповідали, з багатьма я поспілкувався, в цій студії, зокрема, вони сказали, що для того, щоб вигнати біса чи залежність людини, на початку дуже важливим є взнати причину, чому сталося так чи інакше Оволодіння цією людиною, чи залежністю, чи якимось нечистими силами. Ось коли ви берете, наприклад, дитину, яка була наркозалежною, там, алкоголізалежною і так далі, чи ви виясняєте цю причину, чи для вас є щось важливіше?
1: Я не очень люблю психологов, и, наверное, добавлю, очень осторожен к экзорцистам. Будьте осторожны, это не значит не верить в то, что они говорят. Да, да, да. Ну, иногда, мне кажется, тоже там бывает масса. Я уж не знаю, как у вас у католиков, но я насмотрелся в протестантской среде столько ерунды под названием экзорцизм. Не будем. Не будем
0: радовать Мунтяна, пасторя. У меня
1: жесткая аллергия на эти
0: практики. Не, у нас досліджуют. Дуже серьезно.
1: А я я слышал об этом. Я часто привожу в пример католиков в пример серьезности отношения в этой сфере э, протестантам, которым здесь есть чему поучиться. Я на самом деле думаю, что иногда, конечно, иногда надо разбираться в причинах. Но опять же, я убежден, что вот тот самый вектор духа сминает причины. Даже если он сильный, качественный, то он сминает причины даже, даже тех вещей, которые мы не понимаем, не осознаем, да, каких-то истоков этих проблем. Поэтому, может быть, специалистам и стоит копаться где-то в корнях и в причинах. И лично я этим занимаюсь крайне редко. Я думаю, что написано «противостаньте дьяволу твердой верой и убежит от вас». Я не вижу инструкции Разбираться в корнях Кто в детстве не так на тебя глянул Кто тебя не так тронул Кто тебя не за то за что дернул Или шлепнул Чтобы докопаться до проблемы Я считаю, что здоровая христианская вера вот Действительно, Евангелие, врывающееся в жизнь человека, способно вырвать все гнилые корни и оздоровить душу людскую без детальной препарации прошлого. Хотя я признаю, что, наверное, иногда это необходимо, но мне кажется, что зачастую мы перебираем с э, аналитикой прошлого. За килька продолжим, продолжима. Актуальних питань, Актуальних питань. Резонанс. Резонанс. Резонанс.
0: Резонанс. Резонанс Пастор Геннадій Мохненко сьогодні гість програми Резонанс в студії Ваницькій Сергій Пасторе, хочу запитати як вам вдалося навернути своїх батьків?
1: Я уже був пастором церкви а родители продовжали п'янствувати Первой покаялась моя сестра. Мы привезли ее еле живую от пьянки из России. У нас даже была трудность, как перевести ее через границу в таком невменяемом состоянии. Она прошла реабилитацию достаточно быстро и успешно. Затем мой отец, который, когда я начинал читать Библию, смеялся с меня, поддергивал, говорил, сынуха, там же написано что земля на трех китах стоит что ты читаешь эту глупую книгу ну так его учили атеисты но пришло время я начал заставать отца за чтением святого писания за разбором евангелия когда умирала моя мама она последняя ее она с инсультом слегла И мы сидели рядом с сестрой, я говорил, «Мама, расскажи сказку, как в раннем детстве». Она, казалось, нас не слышит. Тогда я говорил, «Мамка, спой нам песенку, когда мы были маленькие». И она не реагировала. Затем я сказал, «Мама, помолись за нас с Людмилой». И у моей матери просветлел взгляд. Она посмотрела на меня, на мою сестру. Она приподнялась с подушки, взяла меня и Людмилу, мою сестру, за руку. И без единой запиночки, без единой ошибочки, «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Это было последнее, что я слышал из уст матери. Моим родителям помогли прийти к Богу их сверстники. Из моей уже церкви люди, их поколения, то есть мои отцы по возрасту мне, начали их посещать. Им очень сложно было, естественно, воспринять Евангелие из уст сына по понятным причинам, да, по известному тезису, что нет пророков в своем отечестве, но люди, их поколение из моей общины, начали молиться о них, посещать их, пить с ними чай, вести с ними разговоры о Христе, и это привело в конце концов к покаянию и моего отца и моей мамы.
0: Вы рассказывали, что, когда стали бороться с а, тем, что що... Дітям безпритульним розповсюджують алкоголь і е, е, алкогольні напої, то вам стали наркодилери погрожувати, буквально кажучи, ти покійник. коли ви вперше почули, ось, що ти покійник, що ви відчули?
1: Наверное, еще 26 лет назад, когда я только начал пасторскую свою пасторское служение, я столкнулся с беспределом бандитов, которые, я помню одну историю, когда очень известный, крутой, как говорили человек, насиловал свою сводную дочь 12-летнюю, и когда мне пришлось ее забрать в семью. И тут же посыпались угрозы. И ты, покойник, я услышал первый раз, как 26 лет назад. Потом я слышал это много раз по разным поводам. Один из жестких периодов был как раз наша война с наркодилерами. Потому что когда мы начали забирать детей наркоманов с улиц Мариуполя, их было полным-полно на перекрестках, мы, безусловно, зашли на территорию наркоторговцев. И прикоснувшись к этому миру, у меня открылись глаза. Потому что наркотиками торговали в моем городе на каждом углу десятки лет в открытую, нагло, под прикрытием милиции, прокуратуры, судов, отдела по борьбе с наркоторговлей, в конце концов, под прикрытием Кабинета министров Украины, который в то время легализовал наркотики, переведя Трамадол – это опиумные такие таблетки из из наркотических лекарственных в обычные лекарственные препараты. Таким образом, открыв зеленую дорогу наркомафии в масштабах страны. И я устал хоронить детей. Мы похоронили многих подростков, которых мы забирали с улиц и не успевали откачать. И после похорон очередного мальчишки у меня, что называется, упала планка. И тогда мы пошли в лобовую на наркодилеров Мариуполя. Это было в достаточной степени безумие. Мне говорили люди, и я достаточно тоже соображал, что это серьезно. Мы начали акцию общественного протеста под названием «Обрыдло». «Обрыдло достало». И эта акция, мы стали пикетировать места наркоторговли, выходить огромным количеством людей с гробами, с фотографиями убитых детей, начали собираться местные жители с криками «наконец-то кто-то возвысил голос». И наркодилеры, они тогда объявили меня покойником. Одно время мне пришлось быть с охраной. Мои братья охраняли меня, мою семью. Потому что это была не шутка. Два миллиона долларов в месяц, по подсчетам Андрея Цаплиенко, спецкора сейчас телеканал «Один плюс один». Он тогда делал спецжурналистское большое расследование. И... Он подсчитал, что только в Донецкой области наркомафия травмодольная мафия теряла 2 миллиона долларов в месяц из-за наших акций. Мы начали гонять наркодилеров в Мариуполе, мы добились арестов наркоторговцев, посадки, мы добились снятия с должностей и ареста милиционеров, которые это крышевали, увольнение начальников милиции, которые построили эту систему. Затем из Донецка ко мне приехало подразделение милиции с просьбой о помощи. Говорят, пастор, мы знаем, вы тут хорошенько шуганули наркодилеров, помогите нам в Донецке. Я хохотал, говорю, ребят, я священник, вы меня с кем-то перепутали. И это же вы полиция. Но они просили, они говорили, что если общество молчит, мы не можем работать, но мы не можем ничего изменить. Поднимите людей, и тогда мы поднимали людей в Донецке, во многих десятках городов проходили акции, в которые мы помогали организовать, вдохновляли акции. Обрыдло, они докатились до Киева. Мы пикетировали кабинет министров, президентскую администрацию. Единственный раз в истории постсоветского пространства пикетировали дети. Беспризорные дети пикетировали президента страны. С гробами, с фотографиями своих умерших друзей мы прибыли под окна к руководству страны с требованием принять меры и останавливать наркодилеров. Это было непростое время. Так что я привык к понятию, вот в этом фильме, голливудском фильме, почти святой, есть раздел, раздел часть фильма об этой истории, и там есть в частности интервью из зоны, из тюрьмы где наркоторговку спрашивают, а вы помните об этой акции «Брыдла»? А Знаете? Она говорит, знаю. Эта акция проходила у меня под окнами. И это наркоторговка, которую мы туда посадили. Поэтому я привык к угрозам, и эти угрозы и по сей день продолжаются. Я горжусь тем, что и моя, мое фото, и фотографии моих приемных сыновей, солдат, висят в базах на расстрел, в этих расстрельных списках. Я горжусь тем, что в 2014 году на моей капелланской, на моем капелланском кителе, вот там чуть-чуть сбоку, так, если бачу, видно, один из орденов от министра обороны за то, что я был целью на ликвидацию диверсионной группой в 2014 году, Когда... поэтому я привык жить, так сказать в тени смертной uh-huh. да. ну впрочем ми все в этом статусе находимся в известном смысле да а поэтому абсолютно. ну ч да, да. а Всего...
0: таке питання пастии чи доводилось ну, тому що ви сказали в лоб пішли на наркоторгівців я не можу не поставити це за вам фізично доводилося так би мовити себе боронити чи когось
1: а... Ну, мы у нас были жесткие столкновения. Множество раз в моей пасторской жизни мне приходилось, мягко говоря, не пасторскими методами э, действовать. Да. Потому что, ну, мне приходилось совмещать работу и пастора, и полицейского, и и спецназовца, да. Когда ты звонишь в полицию и говоришь, ребята, там беспризорных девчонок вот заволокли. Прибегают пацаны с улицы, девочек беспризорных вот в ту хату заволокли, да, молодые пьяные хлопцы. И ты звонишь в полицию и говоришь, ребят... Подъедьте, надо быстренько. Ну, мы не знаем, а у нас нет ордера. И ты куда подальше отправляешь эту полицию, естественно, в рамках пасторской этики, но достаточно жестко. И, и выезжаешь на место. И когда ты, пастор, вышибаешь двери, после того, как их не открывают... Кстати, у меня, благодаря опыту работы в пожарной охране, я профессионально вышибаю двери. То есть, вышибаешь двери, а З потом... Зрубите ноги, да... пасторы. А, ну, нога здесь, конечно, имеет массу преимуществ. И, к... Но потом приходится применять руку, когда на тебя кидаются пьяные э, моральные инвалиды. Это тоже которые... у вас? Ну, тоже, да, слава Богу, Господь не обидел, я был чемпионом Донбасса по борьбе, и у меня, кстати, трое моих прием... вольная, да, вольная, вольная борьба, mm-hmm. я сейчас греко-римская называется, кажется, так, да? Так, так, так. И тогда называлась у нас вольная. Ну, и как раз в увочных боях наиболее эффективно. Да, правда, очень правда. хорошо работает. И у меня трое моих приемных сыновей, чемпионы Украины по боксу, бывшие беспризорные пацаны, ребята, выросшие на улицах. Поэтому пока еще, хоть уже и годы, дают о себе знать, но, но иногда приходилось не пасторскими. Или, например, мы врываемся в Притон, где дети-наркоманы. Вместе взрослые наркоманы заволокли туда детей, и тебе приходится, мы разыгрывали целые сцены с рациями под дверями, типа первый, первый, я второй, считаем до пяти, открываем огонь по ногам, берем только живьем. И потом на, на счет пять двери открываются, и все наркоманы в притоне уже стоят с руками за голову, мы забегаем, забираем детей и убегаем. Mm-hmm. то есть поэтому ну, мне как бы не раз приходилось вот подобных участвовать в вещах И... ну что поделать а я
0: криминальные а элементы как... вам не давал то кличок таких да
1: А мне как-то приехал один из наших тюремных капелланов, он большое служение в тюрьмах несет, и он развеселил меня, он говорит, передал мне письмо из зоны, и там было письмо от какого-то авторитета, и он пишет, пастор Геннадий, мы ждем вас в гости, то-то-то. И говорит, я должен признаться, что у вас огромный авторитет в криминальном мире. Что привело меня в абсолютный восторг. Пастор, у вас трое родных детей, правильно? Знаю. Да, у меня трое. Мы называем это биологически. Мы говорим, все родные. Есть родные приемные, есть родные биологические. У меня трое родных биологических и 33 родных приемных.
0: Можливо, незручне запитання. От ви один, однаково до них ставитесь? Тобто відчуваєте батьківське відчуття як до біологічних, так і до прийомних? Чи все ж таки відчуваєте різницю між цим?
1: Один із міфов, который ми розрушаємо з моєї командой, і раз повторюсь, ми об'їхали вокруг земного шара. 27 тысяч километров, всю Украину, Россию, Польшу, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Германия, Швейцария, Франция. Мы пересекли Соединенные Штаты Америки от края до края на велосипедах, на велосипедах. Мы провели огромное количество, сотни, сотни пресс-конференций, выступлений. И во всех этих мероприятиях мы, вдохновляя людей, усыновляя деток, разбивали мифы. Один из мифов – «Смогу ли полюбить как родного?» Вот если мы разобьем этот один миф, то в детских домах Украины не останется детей. Всего лишь один миф – безумный, бесовской, демонический, лживый миф, что приемные дети, ты не сможешь их полюбить как родных. Я помню, как одна семья... Они сказали мне, пастор, вы знаете, мы хотели взять ребенка, но в последний момент подумали, не сможем полюбить как родного. И остановили процедуру. У них на руках был щенок. А я любитель жестких аллегорий. Думаю, что как и пророки в Писании, да и Христос иногда не чурался. И я говорю, а можно вашего щеночка? беру на руки щеночка, говорю, какой красивенький, какой классный. Они, ой, такой классный. И я смотря им в глаза, начинаю играть. И говорю, а можно я его это сейчас задушу? Они, в смысле? Я говорю, ну можно я сейчас вашего щенка об стенку с размаха? Они, пастор, что вы такое говорите? Вы же пастор, уже ручки тянут ко мне. Я говорю, Все. Эксперимент закончил. Вы не переживайте, говорю, я хоть и контуженный на войне, но я не до такой степени. Я говорю, я не обижу вашего щенка. Я хотел увидеть ваши глаза. А теперь у меня к вам вопрос. Я говорю, а что вы так переживаете за этого щеночка? Он что, вам родной, что ли? Он что, вы носили его под сердцем 9 месяцев? В его жилах течет ваша кровь? У него ваша генетика? Или он похож на вас в профиль? Я говорю, почему вы так взволновались вдруг? Я знаю. Потому что он однажды появился в вашей семье, вильнул хвостиком, лизнул в щечку и стал частью вашей жизни. Я говорю, ребята, неужели вы правда думаете, что ребенок, оказавшийся в вашем доме, произнеся однажды «папа», я слышал это десятки раз, это робкое «па», сперва непонятно, то ли «па», «стор», то ли папа, па но потом прорезается «папа». Я говорю, неужели вы правда думаете, что ваше сердце не сожмется в порыве великой благодарности Богу за привилегию? Последний раз я слышал «папа» ровно год назад. Год и три дня назад в моей семье оказался прямо со свежей могилы матери. Ко мне привезли мальчонку. У меня есть жуткое фото, где он сидит, на свежей могиле мамы. У него отец был офицером, повесился. Пил сильно. Мама спилась и умерла. И мне прислали фоточку. Сидит малыш, свернувшись в калачик на могиле мамки. И мне позвонили прямо, после, отправили это фото. Говорят, вот он сидит уже так час. Пастор, возьми домой, пусть побудет с твоими детьми. Немножко придет себя. Я говорю, конечно, давайте ко мне бегом. Его привезли ко мне в семью. И через два дня у него был день рождения. Ему было 13 лет. И уже через два дня моя супруга, несмотря на то, что она очень сильно болеет, во время войны ее здоровье улетело, я буду благодарен за молитвы всем. И она особая, мужественнейшая, удивительнейшая женщина. И через два дня, несмотря на то, что она сильно болеет, в канун его дня рождения она попросила меня остаться после ужина. И я понимал, к чему идет дело. Она говорит, никакого интерната. Мы не отдаем его. Еще одного забираем. 33-го по счету. И несмотря на то, что мы живем на стройке, у меня прямо за этой комнатой тут идет стройка, мы все никак не построим нормальный дом. Мы жили в 45 метрах, 17 приемных детей. 45 квадратных метров, 17 приемных детей. Службы... И каких детей? Детей, выросших на улице, детей с наркозависимостью. Все фантастично. Службы закрывали глаза на все, абсолютно на все. Просто они знали, что этих детей никто другой не возьмет. И моя жена говорит, мы забираем его. И на следующий день мы поехали в службу по делам детей. Это был его день рождения, 13-летие. И прямо в его день рождения мы подписали бумаги. Он уже год в нашей семье, уже официально наш. И и в этот же вечер, когда мы подписали бумаги, он первый раз произнес «Па-па». Я так благодарен ему, потому что он выскочил э, после этого в туалет, а я смог выплакаться. Я называю это приступы счастья. Я просто плакал, сидел от счастья. Потому что это величайшее привилегия забрать сироту в семью и услышать из его уст па И сегодня у нас есть шутка в семье. Я все время говорю ему, Ромчик, я не помню, из какого дома мы тебя забирали с мамой. Потому что у меня ощущение, что он всю жизнь прожил с нами. Он стал родным очень быстро. Я испытываю те же чувства к нему, как к своему биологическому сынишке, как к своим биологическим дочкам. Он стал быстро родным, поэтому я умоляю радиослушателей, христиан не бояться забирать сирот всеми, они становятся родными. Выбросьте миф о том, что нельзя полюбить приемного развалите миф о том что сироты будут наследовать проблемы своих отцов если можете забирайте сирот всеми
0: давайте пару слів про вашу дружину так яка дуже заслуговує на увагу ось ви такий ну по хорошему невгамовний завжди на передовій важко бути вашою дружиною
1: Як думаете это не просто важко Я в голливудском фильме почти святой, когда была мировая премьера фильма. Кстати, у меня собственный рекорд в Голливуде. Если успеешь спросить, я расскажу. И в голливудском фильме на мировой премьере сидели в Нью-Йорке сидели выдающиеся кинокритики со всего мира. Люди, которые профессионально критикуют кино. И они собрались на эту премьеру голливудскую. И Моя супруга говорит в этом фильме всего одну фразу. Но после этой фразы я слышал, как оставлю это секретом для тех, кто посмотрит фильм «Почти святой». Геннадий Махненко «Почти святой» фильм можно найти в интернете. Он он есть на Амазоне, он есть на iTunes. Но там, правда, надо платить Голливуду копейку какую-то. Но, по-моему, сейчас его кто-то украл и выложил на YouTube. Я очень благодарен этому человеку, пока не удалили посмотреть, И почти святой. И я слышал, как хлюпают носами выдающиеся мировые кинокритики, лидирующих изданий мира, на этой фразе. Она удивительнейшая женщина. Наша свадьба, бюджет нашей свадьбы был три советских рубля. Мы создали семью, это была пачка печенья, чая и букет цветов за рубль. Оказалось, что эти цветы моя супруга ненавидит. Ну, конечно, она мне в тот день об этом не сказала, намного позже. Но в течение одной недели мы создали семью и начали нашу церковь, нашу общину. Затем 9 месяцев мы вообще не знали, где мы живем. Я был самым настоящим беспризорным пастором. Меня часто так теперь и называют, беспризорный пастор. 9 месяцев мы не знали, где мы ночуем. Мы ходили по друзьям, то 3-4 дня там, там. Потом мы поменяли 16 квартир за 6 лет, 16 арендованных квартир. Затем мы прошли через войну с наркоторговцами. 33 приемных ребенка, и многие годы мы жили в маленьком домике с толпой беспризорных детей. Да и сегодня живем на стройке. Э, Кстати, с видом на широкие из окон. Прямо из спальни моих детей, прямой вид на, на линию фронта, шестой год. Поэтому моя жена удивительнейшая женщина, и, к сожалению, ее здоровье с начала войны полетело вниз, и сегодня она очень слабенькая
0: ви умовились що на війні були контуженим так а, пастора? Что а, що ви побачили на війні оскільки ми чули що ви там неодноразово були як капелан що там є таке що продовжується вже шостий
1: рік? это точно не вопрос на оставшееся несколько минут я шестой год живу на войне завтра утром ми виїжджаємо широкино где моя команда практически всю войну, каждый день, подвозя людям, солдатам и людям, которые живут на передке, самое необходимое. На протяжении нескольких лет мои капелланы каждый день доставляли воду, просто питьевую воду людям, старикам, детям в одном из наших поселочков фронтовых, где и, и, и подвозя воду каждый день рисковали жизнью на протяжении нескольких лет. И завтра мы будем с утра в широкина и это всегда опасно эти дороги жизни эти развалины абсолютно уничтоженное широкина вот здесь прямо под моими окнами это был прекрасный поселок Запах мяса, музыка, влюбленные пары, прекрасные пляжи. Сегодня это залитой кровью, абсолютно уничтоженное место, этот уровень разрушений Донецкого аэропорта. Все стерто с лица земли. Поэтому, конечно, я я потихонечку собираю свои заметки, намерен написать книгу «Черновое название война глазами священника». Есть много чего сказать. Слишком много пережито и выплакано. А как вы, как вы
0: были контужены?
1: Это была история еще в 2014 году, когда мы рыли первые окопы вокруг Мариуполя. Когда никто не верил, что наш город может устоять. Я помню тот первый день, 70 сумасшедших отправились на край города чтобы рыть первые окопы. 40 из них были мои друзья и мои сыны, и сыны моего друга Капеллана, тоже многодетного отца. И нам все крутили у виска и говорили, вы чокнутые, в любой момент прилетят ракеты и вас перемешают в кровавый фарш. Но со старшими моими сыновьями, мы, естественно, не брали туда малышей, мы эвакуировали младших и женщин, но со старшими мы рыли эти первые окопы. Кстати, я буду гордиться тем днем, потому что... Тогда многие-многие телеканалы подскакивали, брали интервью, и вечером по всей стране и по всему миру э, неслось мое интервью с одной и той же фразой. Уже после того, как я там попал под легкую контузию, я говорил одну и ту же фразу. Я говорил, что э, я русский, у меня мамка из-под Питера, батька из-под Курска, я не говорю по-украински, но я говорю, кто-нибудь разбудите меня. «Я, русский священник, отец 32 тогда приемных детей, рою окопы от русских танков под Мариуполем в 21 веке. Кто-нибудь, разбудите меня, это не может быть правда, это дурацкий глупый сон». И эта фраза облетела весь мир тогда, десятки, десятки телеканалов, и показали о том, как приемный отец с сыновьями роет окопы русский от русских танков в Мариуполе кстати на следующий день уже сотни людей приехали рыть окопы и пригнали строительную технику и так далее, то есть появилась какая-то вера что город может устоять и в тот день я наступил на растяжку, нас предупредили что рядом минное поле и я был с воспалением легких, ночью мы эвакуировали малышей Я в жуткой депрессии, с воспалением легких, вылажу из окопа, делаю три шага назад с телефоном в руке, клац под ногой, и дикий свист, и дикий крик «Мина!» и все солдаты и пацаны наши прыгают в окопы. А я вдруг понимаю, что это у меня под ногой. Ну, я 100% побил э, рекорд по прыжкам в длину, минимум европейского уровня. Э, Это был сверхъестественный прыжок. Слава богу, это оказалось не мина, иначе бы порвало бы в клочья. Это оказались мощные сигнальные ракеты которые начали взрываться, как только я оторвался в полете прямо у меня вот возле уха. И это привело к легкой контузии. То есть, у меня кружилась голова несколько дней, и доктор объяснил, что это есть та самая контузия. Теперь я с моим друзьям в России говорю, что вы на меня обижаетесь, я контуженный. Моя бабушка учила на контуженных грех обижаться.
0: А далі у нас залишились бо я дуже багато питань підготував, але на жаль час він немлосердно впливає, хотілось би вас послухати ще не одну годину. А, Пасторы, ви написали дві книги, не педагогіччка епоема і казнітні нельзя поміливати про що книги.
1: Казнить нельзя помиловать, это моя апологетика с сумасшедшим харизматическими перекосами в протестантизме. Впрочем, это бывает и у католиков, скажем прямо. Но вот эта теология преуспевания, все должны быть богаты, все должны быть здоровы, все, что я захочу и с верой правильно сформулирую, все это будет. Это такая белая магия. Я как религиовед по образованию нанес удар по этим лживым доктринам. А не педагогическая поэма, Это история нашего детского реабилитационного центра. Книга лауреат литературного фестиваля. По ее персонажам снято уже полтора десятка фильмов. И сейчас я пишу продолжение. Второй том о нашей кругосветке на велосипедах. Это беспризорная кругосветка. Черновой вариант назвали. Надеюсь, что к зиме появится.
0: Иду в президенты, ваша цитата, чтобы хоть как-то узаконить курятник, построенный 20 лет назад. Чему так и не в президент? Да,
1: это была моя э, попытка. Э, у нас тут такая эпопея. В разгар войны нам помогли друзья построить фины Из Финляндии люди провели благотворительный марафон, собрали деньги и проспонсировали строительство подсобного хозяйства нашего детского дома. Но... Но там у нас был маленький курятничек, и они построили классный хорошее подсобное хозяйство. Но уже 20 лет мне обещают узаконить этот курятник, и 20 лет не могли это сделать. Поэтому в начале президентской кампании я решил потролить власть, и, как говорят мои сынухи, и заявил, что иду в президенты Украины с единственным пунктом программы. «Узаконить курятник детского дома». И я написал такой смешной блог, где я говорил, что «Ребят, если я единственный человек на постсоветском пространстве, о ком Голливуд снял фильм «Не могу узаконить курятник», то как вообще можно что-то делать в нашей стране?» Ну пока в и не там, по крайней мере от меня отстала прокуратура, которая угрожала мне там разборками, да. Но курятник так и не юридически не зафиксирован, я так и нелегально выращиваю кур, и мы их съедаем в наших социальных проектах. Все никак не можем добиться какого-то юридического порядка.
0: А в своем освежиму облозе вы в штенте раскритиковали видомого пастора Сакраменто, кулишнего за вашими словами вашего друга пастора э, Александра Шевченко. Чем он вам
1: не вгодил? Это протестантский пастор, очень известный протестантский так. пастор, который медийно Веномый очень... Не... в
0: Украине, так, дуже.
1: Да, и... С самого начала войны он называл меня своим другом, я проповедовал в его церкви, это были прекрасные. Он рыдал после моих проповедей, в моей книге стоят его предисловия, такое, что ой-ой-ой. Да? И вдруг приходит война, я приезжаю к нему, а он боится меня подпустить за кафедру. И я понимаю, что он боится, что я скажу правду, что у нас российская интервенция в Украину. Я понимаю, что он боится, что я скажу о том, что происходит действительно в Украине. О том, что это российская армия, российские войска, российские ракеты. Он не пускает меня. Это был шок для меня. Мы встретились в ресторане. Я плакал, сидел и говорю, Александр, ты можешь для меня назвать интервенцию России злом? Не могу. Путин защищается от НАТО. Здесь я, конечно, совсем растерялся. С тех пор наши отношения были разорваны, я пытался его как-то вразумить, у нас была заочная полемика. Но четыре года войны этот человек рассказывает, что настоящие христиане не должны брать в руки оружие, настоящие христиане не имеют права защищаться. И вообще Путина прислал к нам Господь в качестве наказания за наши грехи, и духовный человек должен смириться под его руку. Ну, безусловно, эта позиция. По которой лживая еретическая позиция, в соответствии с которой мои сыновья, солдаты, не защитники и не герои, а убийцы, вызвала радикальную мою реакцию. Я достаточно жестко полемизировал с этим пастором, моим бывшим другом, но обострилось все тем, что он буквально осенью собирается наконец-то приехать в Украину, хотя я звал его в 14 mm-hmm. и приглашал поехать со мной в Широкино. Посмотреть, что здесь действительно творится. Побеседовать с моими друзьями, которые прошли через плен. Через издевки. Но он как-то не спешил. А теперь... Он планирует к нам приехать в октябре, намечено его турне по Украине, и он собирается свое гибридное имперское богословие сеять дальше в умы людей. Поэтому я рад, что один из моих старых друзей, доктор богословия из Канады, на днях обратился к украинским епископам с просьбой отлучить его от церкви за еретические доктрины и осудить его учения. Пастери, тут уже рекомендують
0: з вами продовжити ще на годину. Самовільно не можу додавати до ефіру, але зайвих п'ять хвилин у нас є. Давайте використаємо це для такого пункту в інтерв'ю, який називається «Бліц». Тобто сім коротеньких запитань і ваших дуже сім коротеньких відповідей. Готові? Легко. Когда его сильно смеялось?
1: Сегодня, может быть час назад, был с моими друзьями священниками, у нас было такое совещание, один из моих помощников, он такой зануда, администратор с такими вопросами тяжело формулируемыми, он довел меня до истерики. Он в... очень, хороший, очень хороший человек. Когда восстание сильно плакали? Сильно плакал несколько дней назад, когда видеоклип ⁇ Письмо папе на небо ⁇ кто-то прислал мне ссылку, где девочка отправляет папе, солдату украинскому, письмо, привязав к шарику на небо. У меня началась истерика, я не могу на это смотреть. Я разрыдался как раз зашел мой синішка ми же мужики стесняемся своїх сльоз. я попытался это скрыть Снуха увидел що что що-то не то быстро в і я продолжил а. Давай.
0: Найбільше чудо, свідком якого стали протягом життя
1: Ворвавшись в мою судьбу в судьбу моїх родних близьких Євангеля Ісуса.
0: Чи кричите на своїх дітей
1: Іноді иногда на нахмуриваю брови надуваю щеки, но честноснаря у меня это слабо получается Ну надо сильно меня достать, чтобы я э, хорошо повысил голос. Що,
0: про что найбільше жалкуете
1: грехах своих печалюсь
0: Найбільш памятня розмова вашего життя?
1: Наверное, это человек, которого Бог послал в мою жизнь. Сегодня это дьякон нашей церкви, тогда это был мой сосед. и э, Он был единственным человеком в мире, который интересовался, сколько раз я отжимаюсь от пола. Который знал, как зовут моих друзей. Я ради него бил рекорды. Кстати, недавно сто раз отжался от пола. До сих пор пор не, не прошло. Он сыграл со мной первую партию в шахматы, и я после этого подписался на шахматное обозрение и стал три партии в слепую играл одновременно за спиной стал соперником. Этот человек сегодня диакон нашей церкви оказал на мою жизнь огромное влияние, и он стал мне как отцом тогда, когда мой отец был в больших духовных проблемах.
0: И останье, когда видали наибольшая присутность Иисуса Христа.
1: мы две недели назад покорили вершину Западной Европы, гору Монблан с моими сынами. тоже шестая гора мирового класса, которую мы покоряем с призывом к усыновлению сирот. Это было настолько ужасное восхождение, просто жутко опаснейшая, у меня дрожали колени, у меня э, такого ужаса я в жизни редко когда испытывал. 40 сантиметров ледяная тропа, справа полтора километра пропасть во Францию, слева два в Италию. И единственное, почему мы взошли, я правда чувствовал Бог с нами, Он, он ведет нас.
0: З нами був пастор Церкви добрых перемен Епископ 50 Церкви Божої України Геннадий Мохненко. Я невероятно вам благодарен за эту розмову. Дякую,
1: Спасибо, Сергей. Всего доброго, всего доброго, всем радиослушателям. Благословений с Богом.